0: Heute ist wieder Donnerstag und wir heißen dich ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Das neue Wir. Wir sind ganz beseelt heute bei dieser Folge, weil wir vorgestern unsere erste große Buchpremieren-Lesung hatten.
1: Im Pfefferbergtheater in Berlin mit so vielen alten und neuen Herzensmenschen. Unsere zwei Kinder, unsere Älteren waren auch dabei und die... Mama von Chris und es war einfach so schön, so viele von euch auch dort persönlich zu treffen, zu umarmen und kurz zu sprechen und es war einfach so ein schöner Abend. Und wir, der wirkt noch nach, auf jeden Fall.
0: Und ganz viele, mit denen wir schon über längere Zeit zusammenarbeiten, teilweise über ein Jahr, die Teil von unserer Coaching-Gruppe, dem Club sind, die, der alle zwei Wochen stattfindet. Und es war echt voll schön, sich physisch mal zu umarmen und es ist doch auch was anderes, wenn man sich mal ähm, umarmen kann und physisch spürt. Und die Coaching-Gespräche und alles Digitale funktioniert einfach so krass gut. Und trotzdem war es eine wirklich sehr schöne Erfahrung, mal all die guten, lieben Menschen zu umarmen. Und genau. wir haben und vieles
1: vorgelesen, querbeet durch unser Buch durch. Äh, lange Zeit nochmal das Buch durchgelesen und geguckt, was wir eigentlich da vorlesen wollen. Und es war ein bunter Mix. Und was man aber wirklich gemerkt hat, war, wie sehr das Thema Gleichberechtigung und auch Sexualität bei den Menschen so richtig ankommt.
0: Resoniert. Man, Resoniert. Merkt, das beim, man merkt das beim Lesen, man merkt das an den Fragen. Und wir hatten gestern unsere vierte Live-Session in unserem Beziehungskurs, das Ich und Du. Und da war es ganz spannend, weil dieses Thema Gleichberechtigung ist so elementar wichtig für eine erfüllte Beziehung und ist auch eine absolute Bedingung für ein erfülltes Sexualleben und wieso das zusammenhängt und wie man eigentlich Gleichberechtigung in einer modernen Beziehung mit oder ohne Kinder lebt, darüber wollen wir heute sprechen. Yes. Und wir haben eine schöne Stelle in unserem Buch. Oder fangen wir anders an. Der Preis des Patriarchats, in dem wir leben, ist die Unterdrückung der weiblichen Macht und die Unterdrückung der männlichen Emotionalität. Und sag du doch mal was zum Thema weibliche Macht. Vielleicht wichtiger, das mal aus einer weiblichen Stimme zu hören.
1: Na, was auffällig ist, auch in unseren Coaching-Gesprächen mit Frauen oft, wie sehr durch die Sozialisierung und auch durch letztlich das gesellschaftliche Bild von F Frauen nach wie vor, ähm, wie sehr sie auch bei sich selbst nicht anerkennen, wer sie sind und was sie eigentlich alles leisten und tun und wie wichtig ihr ganzes Sein für sowohl Beziehungen, Freundschaften, Familienleben, aber natürlich auch im großen gesellschaftlichen Kontext, wie wichtig das Frausein und die weibliche Macht ist. Es ist wie so ein Bindegewebe, was sich über die ganze Welt erstreckt, ohne, ohne, die das Welt, ohne die die Gesellschaft gar nicht existieren würde und gar nicht funktionieren würde. Und trotzdem wird sie oft so wenig gesehen, so wenig anerkannt, so wenig finanziell anerkannt, so wenig gewertschätzt und ähm, ja, und da bedarf es einfach so einer neuen Sichtweise und eines neuen Wirs letztendlich, wo sich das ändern darf jetzt.
0: Und du sagst ja, dass das oft nicht gesehen wird, wir gehen ja eigentlich so weit, dass es überhaupt nie so gesehen wird. Oh. Und das Besondere an dieser weiblichen Macht ist, dass sie nicht unbedingt sichtbar ist direkt. Wir nehmen die immer nur indirekt wahr und wir nehmen in unserer Kultur oft ja das wahr, was sichtbar ist, was nachweisbar ist, auch was beweisbar ist. ist, glaube ich auch ein wichtiges Wort. Wir haben ja dieses rationale wissenschaftlichen Denken, in dem wir in Kausalitäten denken, indem wir daran denken, etwas ist, gibt es nur dann, wenn wir es beweisen können und weibliche Macht einfach auch anders funktioniert, nicht nur so, sondern auch anders.
1: Genau, und ein Beispiel von uns ist ja auch immer, dass wir sagen, okay, das ist so crazy, dass die Frau einmal im Monat menstruiert und das in der Gesellschaft ja null anerkannt oder gesehen wird in Form eines bezahlten Urlaubtages, weil man ja oft auch hormonell einfach fix und fertig und müde und angestrengt ist, wenn äh, man die Periode bekommt und viele kennen auch PMS und so weiter. Und da fängt es schon an, dass es quasi null gesehen wird, wie auch der, durch die weibliche Menstruation immer wieder neue Ideen geboren werden, neues Zusammenleben, neue irgendwie Strukturen auch geboren werden, die nur dadurch möglich sind. Und das aber nicht in der Form eben gesehen, gewertschätzt oder unterstützt wird.
0: Und wir hatten gestern einen sehr schönen Dialog, da ging es um ein paar, die wieder gerne mehr Nähe miteinander erleben. Sondern
1: warte, im Gegenteil, sogar man wird noch als Frau oft entwertet. Frau wird entwertet für, dass sie zu emotional wäre oder dass sie sich in was hineinsteigert oder dass sie launisch ist oder dass sie irrational wütend ist. Und oft hängt es unsere Gefühle ja auch mit dem hormonellen Zyklus zusammen, und, ähm, und da will man ja als Frau endlich dafür gesehen, gewertschätzt und gefeiert werden und nicht auch noch entwertet und beleidigt werden.
0: Und wir hatten gestern einen spannenden Dialog mit einem Paar, die sich gerne wieder näher sein wollten, die gerne mehr Wertschätzung und Partnerschaft haben wollten. Und dann war deine Frage, Tanja, zu wie viel, und sie haben sich klassisch aufgeteilt, das Paar. Und deine Frage war.
1: Drei Kinder seit 20 Jahren zusammen.
0: Und deine Frage war, zu wie viel Prozent trägst du zu seinem beruflichen Erfolg bei? Und ihre Antwort, dann hat sie so überlegt. Und dann hat sie gesagt, naja, so 30 Prozent vielleicht. Und dann hast du gesagt, du würdest das anders sehen. Du würdest sagen 100 Prozent. Er würde 100% dazu beitragen und du würdest auch 100% dazu beitragen. Und du hast richtig gemerkt, wie das äh, ihr System ins Wanken gebracht hat und es für sie eine unfassbare Überwindung gekostet hat. Und spannend war dann seine Aussage, die des Partners, weil er sagte, ohne sie und ohne diese Familie, ohne die drei Kinder, Hätte er gar keinen Grund, wozu er überhaupt arbeiten gehen sollte. Und das ist ja das, was du für auch gesagt hast. Mal abgesehen davon, dass sie den krasseren Job gemacht hat, weil er zugegebenermaßen einen verantwortungsvollen und stressigen Beruf hatte, hatte sie trotzdem drei kleine Kinder, die sie alleine komplett gemanagt hat, plus alles, was an sonstiger Kehrarbeit in so einer Familie anfällt. Sie hatte den stressigeren Job. Und ich den Punkt verloren und nicht und trotzdem hat hatte. sie
1: sich so wenig dafür anerkannt ja. oder das überhaupt bei sich gesehen.
0: Genau, das heißt, sie hat ihr Sein nicht anerkannt, das, was ihr Mann dann so schön, auf schöne Art und Weise ausgedrückt hat, ohne sie hätte er gar keinen Drive, irgendwas zu machen, gar keinen Sinn. Und Sinn ist ja einfach das, was für ein erfülltes Leben und für Erfolg total wichtig ist. Das hat sie nicht anerkannt und noch nicht mal ihr Tun hat sie in der Dimension anerkannt, wie es eigentlich angemessen gewesen war. Das heißt, sie hat in doppelter Weise ihren eigenen Beitrag gar nicht gesehen. Und damit jetzt nicht zu sagen, sie ist schuld oder irgendwas, das klingt auch schon wieder so, jetzt müssen Frauen noch mehr machen. Mhm. Nee, im Gegenteil. Es geht darum, einen neuen Standpunkt einzunehmen über die wunderbare Art und Weise, wie sie ist.
1: Und das war ja aber so cool, weil man auch gemerkt hat, wie sehr er quasi daran rüttelt, weil er das nicht mehr so will, weil er merkt, wie das zu Unzufriedenheit bei ihr führt, dass sie sich letztlich nicht sieht und selbst entwertet und ihren Beitrag nicht in der Form sieht, den sie leistet, nur durch ihr Sein und aber auch natürlich durch alles, was sie tut und dass sie letztlich jetzt eine neue Qualität haben wollen nach 20 Jahren Partnerschaft und drei immer größer werdenden Kindern und dafür das so erforderlich ist, dass sie letztlich keinen Vorwurf mehr an sich hat, wie sie sich aufgeteilt haben wobei das war ja gar nicht so das Problem. Und auch, dass sie keinen Vorwurf mehr an ihn hat, dass sie sich so aufgeteilt haben.
0: Und jetzt kann man natürlich auch noch eine Ebene tiefer gehen, wollen wir heute in der Podcast-Folge nicht machen. Aber ihr kennt natürlich unsere Vorgehensweise, oder unsere Arbeitsweise. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, was denkt sie über sich? Wo hat sie das Geschluss vorgehabt? Was hat sie in ihrer Ursprungsfamilie, bei ihren Eltern geschlussfolgert, über das Frausein, über das Mannsein, über Beziehung, über das Leistungsprinzip, ähm, was sie auch angedeutet hat und dass Leistung im Zentrum ihrer Familie stand und eben nicht und Leistung ist das, was wir sehen, das, was sichtbar ist und wirksam ist, das, was wir nicht sehen, diese weibliche Macht war entsprechend nicht präsent, das hat auch in das Gespräch reingepasst, das heißt, du kannst das Gespräch nochmal eine Ebene tiefer führen. Und natürlich Paare passen zusammen wie ein Puzzle. Und es galt natürlich auch beim Mann zu gucken, was hat er mit dem Ganzen zu tun. Und was da sehr auffällig war, ist, dass er, es ging darum, also sie hatten Streit und Vorwürfe und dann irgendwie Distanz oder wollten einander näher sein, so fing das an. Und bei Sexualität ist ja oft der Vorwurf an die Männer, ihr wollt nur Sex haben oder ihr wollt mehr Sex haben als wir. Und, ähm,
1: ihr wollt immer nur das eine. Ihr wollt immer nur das eine.
0: Und mir ist dann auch aufgefallen tatsächlich, dass wir haben ja anfangs gesagt, der Preis des Patriarchats ist die männliche Emotionalität, in dem wir funktionieren. Ähm, wenn man mal eine Generation oder zwei Generationen vor uns schaut, Männer als Soldaten ziehen in den Krieg, was wir machen, ist uns von unseren Gefühlen dissoziieren. Heute wird von uns erwartet, redet über eure Gefühle. Damals war der Schutzmechanismus für die Familie, Männer reden nicht über Trauma, Männer reden nicht über Gefühle. Jetzt wollen wir uns umkonditionieren und dazu ist es aber wichtig, dass wir das trainieren. Und dass diese Emotionalität, diese Gefühllichkeit trainieren wir nicht, indem wir zwölf Stunden im Büro sind, sondern indem wir auch einfach mehr Care-Arbeit übernehmen. Und da wir Männer immer noch die sind, die den Großteil der Erwerbstätigkeit machen, weil wir in diesem Patriarchat leben, und einfach viel, 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 viel weniger care leisten, trainieren wir diese Emotionalität nicht. Und meine These ist, dass wir Männer über diesen über Sex versuchen, eine Emotional eine Verbindung, eine Emotionalität zu spüren, die wir selbst einfach nicht mehr in uns tragen. Und das ist so unsere einzige Möglichkeit, diese Emotionalität zu leben, wenn wir uns nicht die Möglichkeit geben oder die, uns das erlauben, Care-Arbeit zu leisten. Und das ist natürlich in diesem System, in dem wir leben, oft ein Privileg überhaupt. Und trotzdem gibt es genug Männer, die es können und trotzdem nicht machen. Das heißt, unsere eigene Konditionierung wird uns da auch zum Gefängnis. Aber der Wicht, so, und wenn wir diese Emotionalität nicht aus uns selber heraus erschaffen, dann werden wir wie so sexsüchtig, kommt mir dann vor. Das ist dann die einzige Möglichkeit, wie wir so unsere, uns spüren können. Und das funktioniert natürlich nicht. Und das ist in Partnerschaft dann so präsent, wenn du aus einem Mangel heraus etwas willst, dann wird das bei deinem Partner immer auf Widerstand stoßen. Sondern du kannst in Beziehung nur das bekommen, was du aus Fülle heraus anfragst, nicht das, was du aus Mangel heraus anfragst. Wenn also ein Vorwurf mitschwingt in dem, was du hast, in dem, was du möchtest, dann sinkt drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Wunsch erfüllt bekommst. Und das führt dann von beiden Seiten aus zu weniger Nähe. Und indem beide das dann anerkannt haben, das war ein schöner Moment, ist Nähe entstanden und Sexualität, dem sich dann umarmt und Kuss gegeben, Und so richtig waren beide total demütig gerührt voneinander. Und ah, eine, ein, ein Teil fehlt natürlich noch, der wichtigste, glaube ich, denn wenn Männer sich von, ihrer, von ihren Gefühlen dissoziieren, kriegen sie natürlich überhaupt nicht mit, wie es in der Beziehung geht, was Oder wie da es passiert. Ihr geht. Und vor allem, wie es ihr geht. Und was sie null nachvollziehen können, ist, was sie eigentlich alles leisten an Beziehungsarbeit. Weil sie selber gar keine Beziehungsarbeit leisten. Denn für Beziehungsarbeit braucht man immer Emotionalität. Sonst nimmst du keine Und es können wahr. prinzipiell beide. Absolut. Aber Sind durch
1: wir? dieses Patriarchat und durch diese jahrhundertelange Aufteilung der klassischen Rollenverteilung ist es einfach oft so, dass ähm, Frauen das primär machen. Und das dazu führt, was du jetzt gerade alles erläutert hast.
0: Und, in dem um und wenn wir Männer uns sozusagen richtig anstrengen, dann können wir das, wir können es da hineinversetzen, aber es ist ein riesen Kraftakt. Und in diesem Coaching-Gespräch
1: Und der Standpunkt ist heilsam, sich auf den Standpunkt zu stellen, okay, ich kann es versuchen, mich in meine Frau oder eine Frau hineinzuversetzen. Und ich werde es nie 100 verstehen.
0: Ja, wir werden weiterhin unver... Wie sagt man da... Also erstmal geht es ja darum, diese Ignoranz des Mannes aufzugeben. Diese Ignoranz, die daraus resultiert, dass wir unsere Emotionalität nicht leben, nicht trainieren.
1: Und auch nicht leben und trainieren durftet, weil es funktioniert ja auch nicht, jetzt die Schuld einzig und allein bei den Männern zu suchen und zu finden, sondern es ist ja trotzdem ein Zusammenspiel von beiden.
0: Deshalb reden wir ja letztlich auch über das Patriarchat, weil es sogar Anreize schafft, sich klassisch aufzuteilen. Man denke an e Splitting oder man denke daran, dass wir in diesem System oft Männer älter sind als Frauen, wenn sie, wenn sie zusammenkommen, weiter sind in der und so weiter. Ja. Das System unterstützt das sozusagen auch und man muss sich da aktiv dagegen stemmen. Man muss aktiv seine Emotionalität trainieren, auch wenn das System einen verlockt, es nicht zu tun. Und wenn, diese, wenn man sich diesem Zusammenhang bewusst wird, auch in diesem Coaching-Gespräch, und er sich seiner eigenen Ignoranz, die nicht seine Schuld ist, aber die er gelebt hat, bewusst wird, und wir haben dann als Übung, dann kann eben Nähe entstehen und Empathie entstehen. Und als Übung haben wir denen dann mitgegeben, sie soll mal in einer halben Stunde also Uhr stellen und eine halbe Stunde mal wirklich erzählen, er hat einfach nur zu, was sie eigentlich die letzten 20 Jahre mit diesen drei kleinen Kids geleistet hat. Das ist herausfordernd für sie, weil sie muss sich jetzt 30 Minuten lang anerkennen und es ist herausfordernd für ihn, weil er muss das aushalten, zuhören und auch hören, dass er 20 Jahre so viel nicht gesehen hat und sie dafür auch nicht gewertschätzt hat.
1: Kann auch drei Stunden gehen.
0: Ihr könnt das auch drei Stunden machen.
1: Oder und wenn dir nichts mehr einfällt, dann
0: wartet <lacht> ihr einfach. Vielleicht kommt noch was. Ja. Die Stille auch aushalten. Und Mann hört zu. Versucht dich zu ergänzen, versucht nichts zu erklären. Nicht zu rechtfertigen. Nicht zu rechtfertigen. Er hört zu und bleibt im Feuer stehen. Ja. Und dadurch entsteht wahre Nähe. Und aus der wahren Nähe kann Sexualität entstehen. Sexualität ist nichts, was man in dem Kontext, in dem wir es jetzt besprechen, vollbringen muss oder machen muss, sonst dann etwas, was logisch folgt, folgen darf emotional folgen darf,
1: weil sich beide gesehen fühlen und gewertschätzt fühlen und es ist ja so, dass wenn man rausgeht und erwerbsarbeitet, trotzdem er sehr viel Anerkennung bekommt in Form von Geld und oft auch öffentliche Anerkennung und Frau kriegt natürlich auch Nähe zu Hause, wenn sie mit den Kindern zu Hause bleibt, über die Kinder. Und trotzdem wünscht man sich sehr oft auch, dass da eine Balance ist, dass man sowohl als auch hat. Und das System lässt es ja nicht zu, weil eben viele sich das auch einfach nicht leisten können, sich gleichberechtigter aufzuteilen, weil eben er mehr verdient oder... Ähm, einen Job ausübt, wo er generell mehr verdient, weil Gender Pay Gap ist ja auch noch ein Thema. Was Oder Arbeit weil
0: man spielt. auch einfach nicht in Teilzeit arbeiten kann und dann sozusagen einer Fulltime arbeiten kann und der andere gar nicht arbeiten kann. Und dieses Thema, dieses Thema Gleichberechtigung in modernen Partnerschaften, da haben wir lange dran geknabbert. Wir haben uns da über zehn Jahre über zehn Jahre lang zu Experten hochgestritten, weil wir über kein anderes Thema so viel gestritten haben wie über dieses Thema. Unsere Lebensumstände haben sich in diesen vier Kindern, die wir gemeinsam haben, immer wieder massiv verändert, sodass wir immer neue Lebensmodelle ausprobiert haben von 100 0, von 50 50, 100 100, so wie wir es immer oft so schon sagen. Angestellt,
1: selbstständig.
0: Wir haben alles durch. Und das Schöne daran ist, dass wir also sehr viele Lebenssituationen nachvollziehen können von unseren Klienten und Klientinnen. Und dieses Thema Gleichberechtigung auch in dem Kurs eine wahnsinnige Resonanz hervorruft und eine krasse Veränderung der Beziehungsqualität mit sich bringt. Total. Und das Schöne ist, dass, weil du es auch gerade gesagt hast, der Mann kriegt zwar die Anerkennung, aber er kriegt eben keine emotionale Nähe ja. bei der Arbeit.
1: Da haben wir auch diese schöne Stelle im Buch ein Krieger, der quasi rausgeht und kämpft, hat im besten Fall nichts zu verlieren. Also im besten Fall hat er gar keine Familie oder Emotionalität, an die er angehaftet ist, sondern hat nichts zu verlieren.
0: Wie eine Maschine.
1: Genau. Und das wurde ja auch von Männern erwartet. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist jetzt auch nicht so lange her. Und auch wenn man das Weltgeschehen anguckt, wie viele junge Männer wieder in den Krieg ziehen müssen – und das wird von ihnen erwartet und wie sehr sie sich dann wieder von den Emotionen abschneiden müssen, um das machen zu können, ist auch hier so viel Mitgefühl und Empathie gefordert, dass man eben beide Seiten an den Tisch holt und Geschlechterfrieden entstehen kann.
0: Und von Viktor Frankl ist ähm, auch... In Zusammenhang mit den Kriegen, die jetzt wieder stattfinden, sowohl Israel, Gaza als auch in der Ukraine, ist ein neuer, neues Buch rausgekommen und das ist ein schönes Zitat von ihm. Also Viktor Frank ist ja Holocaust-Überlebender gewesen und sagt, was es für Frieden braucht, ist wirklich auch Kämpfer für den Frieden. Das ist eine mutige Aussage, weil oft sagt man ja, man, man kann keinen Frieden erreichen, indem man kämpft. Und trotzdem ist es aber so, dass jeder, der einen Beitrag zur Gleichberechtigung leistet, leistet auch einen Beitrag zur Abschaffung des Patriarchats, zur Abschaffung der Unterdrückung der Frau, aber auch zur Unterdrückung der Emotionalität des Mannes und leistet dafür einen Beitrag für den Frieden und dieser Spielraum, den jeder hat, ist äh, krass unterschiedlich groß und egal, wie groß der Schritt ist, den du gehst, und das heißt nicht, dass du etwas in deinem Tun manchmal verändern musst, sondern einfach nur in deiner Haltung, wie du das, was du lebst, betrachtest und wie ihr als unterschiedliche Geschlechter oder unterschiedliche Menschen miteinander seid, damit leistest du einen Beitrag für den Frieden. Das fand ich von Viktor Frankl sehr schön, nochmal gesagt, weil wenn es jemand beurteilen kann, dann der.
1: Das passt auch dazu, eine Philosophin, Ich habe gerade ihren Namen vergessen, aus USA, die meint immer, wir müssen uns, die Menschen, die Licht und Liebe in die Welt tragen wollen, die müssen sich gleich gut organisieren, wie die die Zerstörung und Hass und Wut in die Welt tragen. Und dass wir die zum Geschlechterfrieden und für mehr Frieden einstehen, dass wir uns gleich gut organisieren müssen und uns mit unseren Mitstreiterinnen diesbezüglich zusammenschließen
0: müssen. Mitstreiterin, schönes Wort. Für die Liebe. Für die Liebe.
1: <lacht> und für den Frieden. Weil auch, das kommt ja auch immer in unseren Gesprächen raus und mit unserer Arbeit, die wir jetzt schon so lange jetzt trotzdem auch machen, wie tief der Graben auch zwischen Männern und Frauen ist, genau dadurch. Und das kam ja auch bei der Lesung, hat es so gut resoniert mit den Frauen auch, dass ich gesagt habe, wie sehr ich auch dich in unserer privaten Beziehung bestraft habe dafür, was ich unfair auf der Welt finde und wie sehr Frauen unter Männern gelitten haben und leiden und dass ich das dann dir auch immer, also instantan auch heimgezahlt und versucht habe quasi auszugleichen in irgendeiner Form und einfach mega gemein zu dir war, wo du ja so ein toller, lieber, empathischer Mann bist und trotzdem hast du ja oft meine Wut darüber auch abbekommen. Und Was gleich, aber auch wichtig ist, dass gleich, es so war.
0: Total und gleichzeitig war deine Wut auch trotzdem das größte Geschenk für mich, weil diese Wut hat mich auch dazu gebracht, etwas zu verändern und hat dann, weil...
1: Und überhaupt erst zu sehen, dass es so ist.
0: Ja, und auch mal ganz hands on weniger zu arbeiten im Beruf. Ich habe ja dann sechs Monate Elterzeit genommen, nicht weil ich das von mir aus freiwillig erstmal gemacht habe, sondern weil du auch wütend für deine Bedürfnisse eingestanden bist und ich habe wahnsinnig viel Widerstand im Beruf bekommen weil ich so viel weniger gearbeitet habe, weil ich Teilzeit gemacht habe, weil ich Elternzeit genommen habe, Fulltime. Aber also das war super unangenehm. Aber unangenehmer war eine wütende Frau zu Hause. Und hättest du diese Wut mir nicht zur Verfügung gestellt, hätte ich das gar nicht geändert. Und auch diese Ignoranz aufzugeben und in, der, in aller Tiefe zu verstehen, was Frau, was du da leistest, ich hätte es nicht geschafft ohne diese Wut von dir. Und die war genauso lange da, wie ich sie gebraucht habe. Und, und
1: ohne es selbst zu machen. Ja. Du hast dir ja letztlich acht Jahre Kehrarbeit jetzt gemacht. Ja. Oder zehn eigentlich. Mit dem ersten Kind hat es angefangen. Und da hast ja aber noch angestellt gearbeitet. Und ich habe dich immer um drei Uhr heimzitiert. Du hattest dann bei deiner Kündigung 300 Minus-Fehlstunden. Bis ich dann
0: gekündigt habe und in dein Unternehmen eingestiegen bin und dann für dich gearbeitet habe.
1: Genau. Und aber eben extrem viel Kehrarbeit gemacht hast.
0: Und mein Ego hinten angestellt habe. Und dein Ego dafür gepflegt haben. Weil das fand ich auch ein schöner Punkt gestern im Gespräch, dass sie so ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie sich jetzt so egoistisch auch um ihre Bedürfnisse kümmert. Und das ist ja aber was total Positives. Und genauso Positives ist es für den Mann, sein eigenes Ego zurückzustellen und in die Gefühligkeit reinzukommen.
1: Ja, und wir machen ja auch immer den Dreisprung. Und da war ja das, die These von ihr, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und da wäre auch quasi, weil sie beruflich nichts gerissen hat, unter Anführungszeichen, während sie drei Kinder groß gemacht hat und, und ihre Partnerschaft hat, lebendig hält. Genau, und geguckt hat, dass sie ihm den Rücken frei hält, um erfolgreich zu sein. Also das ist schon mal mega beruflich erfolgreich und gut genug, aber sie dachte trotzdem, sie ist nicht gut genug. Das haben wir ja auch. Viele Frauen, weil es, wir sagen ja nicht, du musst dich unbedingt 50-50 aufteilen, aber du musst dich so aufteilen, dass es quasi, dass du nicht untergehst und dass du, du selbst bleiben kannst und, ähm, und auch deine Träume nicht hinten anstellen musst, außer temporär vielleicht kurz.
0: ja beziehungsweise eine Haltung dazu entwickelst, dass das, was du entschieden hast, gemeinsam mit deinem Partner, dass das euer Ausdruck von Erfüllung ist und der beinhaltet natürlich, dass wir in einem System in Deutschland leben, das bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt.
1: Und oft ist es ja aber so mit diesem, was dieses nicht gut genug auch ausdrückt, dass weil Erwerbsarbeit so viel gesehener und anerkannter ist und Leistung in unserer leistungskapitalistischen Leistungsgesellschaft dass Frauen ja oft das Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre weibliche Macht eben zurückstellen und kleiner machen und mehr wie ein Mann werden. Und männliche Qualitäten, wobei es also wir männliche, weibliche Qualitäten sowieso total kritisch sehen, weil das ja letztlich auch dazu führt, dass man komplett veraltete Bilder hat und letztlich sollten wir uns frei von all dem machen und jeder kann einfach Mensch sein und der Mensch sein, der er sein will.
0: Genau, und wir brauchen aber diese Begriffe von männlich, weiblich, weil unser bunter Bewusstsein eben es sich sehr gern sehr einfach macht und auch lange braucht, um neue Begriffe zu lernen und neue Sprache zu lernen. Und wenn man über Yin und Yang redet, dann assoziiert man das leider immer noch auch noch mit männlich und weiblich, obwohl es damit nichts zu tun hat. Ja. Da stehen wir noch am Anfang, vielleicht können wir da nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil mhm. heute geht es einfach mal darum, dieses, diese Dynamik, die in Partnerschaft wirkt, aufzudecken und zu zeigen, was ist eigentlich möglich an Nähe, an gegenseitiger Wertschätzung, wenn man Gleichberechtigung neu denkt und neu lebt.
1: Und welche Vorwürfe habt ihr noch an euch selbst oder aneinander in Bezug auf Gleichberechtigung?
0: Und wenn dich das Thema interessiert und du mehr wissen möchtest, komm gerne in unseren Club. Der findet mittwochsabend statt, 20.30 Uhr, alle zwei Wochen, findest du auf unserer Website. Kannst du dich anmelden, monatlich kündbar, 40 Euro im Monat, 31. Und da gehen wir genau solchen Themen nach. Es gibt auch Dialoge in der Gruppe, du musst das Video nicht anmachen, kannst auch ausmachen, kannst auch nur die Aufzeichnung angucken, aber es gibt sehr, sehr wertvolle Impulse zu verschiedenen Themen. Und ansonsten, wenn du unser Buch schon gelesen hast, freuen wir uns, schreib uns, wie es dir gefallen hat. Schreib uns gerne eine Rezension.
1: Gerne mit fünf Sternen.
0: Gerne mit fünf Sternen, wenn es denn dir, mit dir alles resoniert hat. Aber da sind wir uns sicher bei den ganzen Nachrichten, die wir gerade bekommen, dass da viele wertvolle Impulse drin sind. Und dann danken wir dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und wünschen dir alles Liebe.
1: Und unseren Klientinnen, auch aus unserem jetzigen Kurs, danken wir für eure Offenheit und für euer Mitspielen und für eure Verletzlichkeit auch, wie ihr euch zeigt und wie tolle Gespräche wir mit euch führen dürfen. Das ist einfach so wertvoll und ist so schön zu sehen, dass ein Paar ein Gespräch führt und da was so viel drinnen steckt für so viele andere Menschen. Und letztlich noch die Auflösung von nicht gut genug, also die äh, Antithese wäre ja, ich bin immer gut genug oder in allem gut genug. Und dann ist es ja sehr hilfreich zu gucken, was ist die Synthese, die wirklich dich wieder in deine Macht und deine Power bringt. Und das war in diesem Fall.
0: Ich bin machtvoll, beziehungsweise ich bin eine machtvolle Königin. Ja. Und jeden Schritt, den ihr in Richtung Gleichberechtigung geht, Egal, ob das dann ein Schritt in deiner inneren Haltung, das Aufeinanderzugehen, das Friedensschließen miteinander ist oder ob du sagst, ihr verändert im Außen etwas, wie ihr eure Verantwortungsbereich aufteilt. Egal, was ihr tut, jeder Schritt, den ihr geht, verändert das System, beendet das Patriarchat und erschafft etwas Neues. Und in Anbetracht all der globalen Krisen, die wir haben, ist das neue Wir, das, das, was wir brauchen. Und wir danken dir für jeden Schritt, den du gehst.
1: Genau, die Welt braucht mehr weibliche Macht und mehr männliche Emotionalität.